0: så overrasket og inspirert over å møte så mange toppledere gjennom klimapartnere som har et personlig engasjement og brenner så mye for klima.
1: Ja, jeg er helt enig, Tyrell, og det er vel litt av det som er tanken bak denne podcasten å invitere in disse topplederne for å fortelle om sitt engasjement. Og en av de er dagens gjest, som er nå straks er på veien i studio. Aslak Sverdrup er direktør på Akvarie. Men han har vært med i Klimapartnere tidligere også som direktør for Bergen Lufthavn. Dessuten er han styreleder i Byr, som også er en viktig klimapartner for oss. Og han sitter i styringsgruppen i Klimapartnere.
0: Og er ikke han den nye styrelederen i Brann da? Det stemmer selvfølgelig, Tiril. Så då kan
1: vi lede oss til å få møte en virkelig engasjert leder som også er villig til å ta ansvar for det han brenner for. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartneret Vestland, og er programleder for denne podcasten.
0: Jeg er produsent Tidil Amalie Johansen.
1: Og du hører på Operasjon Nulletslipp.
0: Velkommen til dig Aslak Sverdrup.
2: Tusen takk for det.
1: Som leder for både Bergen Lufthavn og Akvariet, så har du valgt å bli med i klimapartnere, i tillegg til at du da også har sagt ja til å sitte i styringsgruppen. Hvorfor er dette engasjementet viktig for deg?
2: Nei, jeg mener att vi har et felles ansvar for fremtiden vår, og da er det viktig å velge de arenene hvor man kan bidra på forskjellige måter. Og erfaringen min med klimapartennettverket, det begynte jo når jeg var på flest land, og jeg likte det veldig godt. Jeg synes det var, det var et sted man kunne snakke med stor takhøyde, det var kjekke folk som kunde mye, og det er engasjement og den måten å gjøre det på, da, hvor man ikke blir vi se si, det satt i det fordi at man kanskje ikke har alt, Still, men heller jobbe med å og i fellesskap komme fram til bedre løsninger, både på kallet, ekspertnivå i organisasjonen og kanske på ledernivå. Det likte jeg veldig godt. Så jeg engasjerte meg i det den gangen jeg var på flest land, og har selvfølgelig også hatt lyst til å gjøre det nå når jeg er på akvariet. Jeg synes det er et bra måte å samarbeide på, etter slett.
1: Det setter vi pris på å høre men hva er det som ligger bak ditt personlige klimaengasjement?
2: Jeg er engasjert i mange ting, och er opptatt av at jeg også har en rolle å spille for å gjøre verden til en best mulig plass. Enten det handler om arbeid med veteraner, som også ligger veldig nært mitt hjerte, eller det handler om å hjelpe gründere, eller det handler om å være en leder som kan stå for noe. Så for, så for min del så er det en av flere områder hvor jeg har lyst til å vise engasjement, og jeg mener at det er, det er viktig som leder å ta ansvar og stå for det, og det er jo ikke noe om at vi står mitt i en klimakrise og en naturkrise, og da, det, da kan man liksom ikke gjemme sig bort og, og la være å ta en position. Så jeg ønsker å ta den posisjonen sammen med mange andre.
1: Uavhengig av da hvilken rolle du har i ja. som leder? Ja, ja. Vi skal til akvariet. Vi må innom akvariet. Ja. Eh, vi, er jo, vi bergensere er jo veldig glad i akvariet i Bergen. Ja. Det er noe som vi alle har et uh, forhold til, og som vi liker å vise frem mm. til uh, familie- og venner som er på besøk i Bergen. Mm. Og vi har jo med oss som producent her i podkasten, Tiril Amalie Johansen. Du er fra Harstad opprindelig, har bodd ja. i Bergen noen år. Har du vært på akvariet?
0: Det har jeg. Eh, akvariet er jo en av de tingene som jeg eh, visste om i Bergen før jeg flyttet hit. Eh, så var det en av de plassene jeg besøkte først når jeg kom til Bergen. For min del så er det underhållning ferdigt for å se på pingvinene og fiskene og sånne ting. Men jeg lurer jo litt på hva slags betydning har um, akvariet i klimasaken.
2: Mhm kort spørsmål. Vi vi er en stiftelse, en allmennyttig stiftelse og formålet med stiftelsen Akvarien Bergen er å skape lærelyst om havet om, jeg skal si, de akvatiske systemene på jorden, elver og innsjøer og havet. Og klimautfordringene påvirker havet enormt og havet påvirker klima enormt. Så det er et grensesnitt der hvor vi har en veldig viktig formidlingsrolle knyttet til alt fra ja, ja, oppvarming av havet, som er en stor utfordring akkurat nå. Havstigning på grund av smelting av is, blant annet. Endring i biologisk mangfold. Det er mange påvirkninger på havet på grund av klimaendringene som vi specifikt adresserer i det vi jobber med på, på formidling. Da. Det å samarbeide med våre fantastiske forskere i, i byen her og ute i verden rundt det, det gjør at vi tar den viktige kunskapen og gjør den om til noe som kan treffe porterte som at de tar bedre vare på hjortlo. Det er kan ska vi se si, hoved vi har nyttat til klima. og det er n vi enker ha utvid oss så betydlig som en ansvarlig for
1: Har det gjort og specialll en for å få det til?
2: Ja, altså vi, vi har, dette er jo inkludert i mye av formidlingen vi har hos oss. allt fra deltakelse i prosjektet til enkelte utstillinger. Og så har vi jo som, som klimapartner gjort jobbet med å forbedre vårt eget avtrykk. Vi jobber med å bruke mindre plast. Vi har gjennomført en del enektiltak -ok for å redusere bruk av energi. Vi har blant annet opprindelsesgaranti på den strømmen vi kjøper. Det er, det er mange vi bidrar inn i nettverket aktivt, som både på se si, ekspertsnivå og på ledernivå, så vi ønsker å ta det ansvaret som følger med det å være partner.
1: Ja, for i klimapartnere så forplikter jo alle partnerne sig til å levere årlig klimaregnskap. Har det vært nyttig for dere?
2: Ja, det er det nyttig å ha kontroll på utslippene sine og, og rett og slett for å sammenligne seg selv med seg selv. Se om det, om det går an å forbedre de resultaten vi har. Så det er absolut en nyttig, nyttig del å gjøre. Mm.
1: Akvarier har jo store visjoner mm. i bærekraftsarbeidet. Vil du fortelle litt om hva dere tenker rundt det?
2: Ja, altså vi har jo vært på Nordnes i 60 snart 62 år og vi gjør en solid jobb på Nornes for å levere best mulig formidling til de som besøker oss. Samtidig så er anleggene på Nornes suse bakveggede, totalt utdatert teknisk, og vi har jobbet i 6 år nå med å bruke den erfaringen vi har fra akvariet til å bygge et nytt verdenshavssenter på dokken. Og det er et veldig viktig prosjekt for havbyen Bergen og for havet, og det er ikke sånn at vi skal flytte det vi har og bygge akkurat det samme. Vi skal skape noe helt nytt. Vi skal skape et, en, et samarbeidsarena for næring, forskning, forvaltning, folk i Bergen, som også er en destinasjon i seg selv og som ikke er ett akvarie, men som er et senter for verdenshavene.
1: Dette verdenshavsenteret O, det har vi hørt mye om, ikke bare på grund av navnet. Hvordan kan dere bruke dette til å formidle bærekraft?
2: Vi kommer nok til å kunne gjøre det på helt andre måter enn i dag. Helt konkret så har vi jo laget et kompass for oss kjør i dette projekte i som en del av strategier vårt. Der har vi tatt de vor der er vi tat det ypperste av kompetens här fra bien og så internas tra O sett på h vordan dette projektet kan planleges genomføres og i driftsttes på en best bestst mulligmåte for bienen og forjorra. Vi har kalte for ett bergkraftskompass og der har mange deltat in tillægter til det så er vi Veldig opptatt av å kunne ta over en tomt med et bygg på og bruke det bygget på nytt som et, skal vi si, ombruksprosjekt, da. og det så såkalt havnelagere.
1: Og da må du hjelpe oss å plassere oss. Hvor i Bergen er det vi er nå?
2: nå er vi på Dokken. Det er jo et havneområde i dag som strekker sig fra egentlig BEI og under Puddeforsbrua opp till og med Sydneskaia, der hvor Hurtigruta ligger. Og det område skal konverteres till en ny bydel. Det kommer til å være noen havneaktiviteter der men det kommer også til å bli bygget masse boliger. Det kommer til å komme et nytt havforskningsinstitutt og fiskeridirektorat og annen næring, og det kommer til å komme et verdenshavsenter som vi ønsker ska være på havnelagere.
1: Havnelagere som det nye verdenshavsenteret, altså, hvorfor ønsker dere denne, det bygget?
2: Det er, for det første er det en bra lokalisering for en destinasjon på Dokken. Og så er det et bygg som er, som har kvaliteter og som passer veldig fint i størrelse til et sånt type projekt. Så vi har gjort teknisk undersøkelse, Bergen kommune har også gjort det. Vi har vurdert kostnader knyttet til å bygge nytt i forhold til å ta det over og funnet ut at det soleklart er den beste løsningen. Så det vi kommer til å gjøre fremover, det er å jobbe for, å, for at Bergen kommune legger til rette for dette prosjektet med Tomten Havnelagere og få politisk behandlet det i bystyret i Bergen. Det er, det er målet vårt for, for høsten i år.
1: Ja, for det skal jo bygges mye nytt i denne nye bydelen i Dokken. Hvordan kan dere bidra til å sikre at dette prosjektet blir reelt bærekraftig?
2: Det kan vi gjøre gjennom å planlegge og gjennomføre på, på den best mulige måten, ha sett det egne mål for hjemmebruk. Selve bygget her er jo solid. Det er bygget i 1961, så det er jo et gammelt bygg. Det har blant annet i forhold til um, krigsminner. Men det er også et bygg som passer veldig fint inn til det bruket som vi, skal, det vi skal skape. Vi ønsker også å, å ta i bruk andre materialer som, som er brukt fra før. Vi har snakket om paneler og innhold fra eierløs havplast. Vi, vi har fått utviklet um, en konseptskisse i regi av Snøhetta som tar utgangspunkt i at en del av utarealene på dokken, tilgjengelig for alle hele døgnet, er byggt av ombrukte deler fra plattformer og skip. Altså ting som kanskje man aldri har sett før, men som kan være det som skal till for å skape en levende bydel som er tilgjengelig for alle, men med en ombrukstanke. Da. Og ombruk i sånn setting som det, det er faktisk betydelig redusert utslipp.
1: Hvilke visioner har du for akvariet sin rolle i det gjelder klima og bærekraft?
2: Vi ønsker å ta en sterk posisjon i framtiden og være koblingspunktet mellom verdensledende forskning innenfor både hav og klima og være et virkelig, virkelig sterkt fyrtårn på det. Vi har helt konkrete målsetninger knyttet til liksom, skal skalde være en debatt på 60 Minutes om klimaet, så skal den selvfølgelig skje eh, hos oss på verdensavsenteret. Eh, så vi har, har som liksom, prøvd å definere det ganske tett ned, eh, men det, det kommer att å være helt centralt. Og så er det sånn at eh, det er en trend at veldig mange eh, nå går fra å ha dette som en sideaktivitet, til være helt være en del av hvordan man skal drive sin sin organisasjon. Og det mener vi er extremt viktig i vårt prosjekt også, at vi skal ikke ha en klimarådgiver som er på siden, det skal være ansvar i linja i både planlegging, gjennomføring og i, i driftsettelse av som sånt prosjekt, fordi at det er ikke lenger en sideaktivitet, det er en del av det å drive en, en organisasjon.
1: Vi snakker om verdenshavsenteret O, som, hvor det har vært en liten debatt rundt dette navnet. var er det som legger bak valget av det navnet?
2: Valget er kommet gjennom en uh, veldig spennende åpenprosess som vi hade i fjor sommer med en uh, nasjonalkonkurranse, uh, hvor det kom inn 3.500 forslag och uh, en nasjonaljurie, uh, hvor det satt meget kompetente folk, alt fra har forskare till kunskapsministern till människor som har utvecklat over 100 olika såna koncept för. Det blir inställt ett forslag til styre och styret, styret behandlade det och beslutat. så det är en det är en PR-rådgivare driven kampanj i det här fallet. Det är en meget genomtänkt val fördi o i detta tillfälle står for syrgen och syrgen är det vi trenger for å leve, og det er også en stor bestandel i havet, og det er havet som produserer mest oksygen for jordkloden også. Det kan også stå for en rekke andre ting, alt fra «ocean» på engelsk til alle disse formene som du finner i havet, som også representerer en bleksprut sugekopp, eller en form på en sti med fisk, eller en malstrøm. Det er nesten uendelig med sånne former da. Så vi er veldig tydelige på at det er meget gjennomtenkt. Ja, det er kort og det er sikkert noen som synes at det er vanskelig å ta det med en gang men vi synes det er meget bra og, og det er, vi gleder oss til å ta det i bruk. Da. Så er det sånn at akvariet i Bergen ligger på Nordnes. Akvariet i Bergen skal være på Nordnes helt fram til det ikke ska være noe akvariet på Nordnes lenger.
1: For her har det kanskje vært en misforståelse at man har uppffattet det som att akvariet i Bergen skal byte nam till o.
2: Ja, Det är någon som att trodde och det stemmmer myke. Hvar i beren, det, det ska være där det är. Det är projektet som ska byggs på dokken som har fått et nytt av. Det är ikke et akvari vi ska bygge. vi ska bygge et värdensshacenter. Ja, vi kommer till att flytta våra medarbetare dit når det er färdigt och ja, vi kommer til å bruke en del av erfaringarna vi har fra 62 år med solid arbete. Men det är väldigt viktig att man forstår att vi ska skape något helt annat, något som är så kan stå sig 100 år till. Och därför har det fått ett nytt namn. det är förklaringen.
1: Da fikk vi en liten uppklaring på det. Vi skal, vi skal litt tilbake til Nordnes. Vi gir oss ikke helt der. Eh, fordi de har vært på akvariet på Nordnes i det siste, så har man eh, kanskje lagt merke til at det er et livesenter der for One Ocean Expedition, altså jordomseilingen til vår kjære statsrålømkull. Hva er akvariet sin rolle i eh, den jordomseilingen?
2: Ja, altså... Vi er en partner i det prosjektet, og det er, dette er ett projekt som drives av Stiftelsen Statsråd og Lemkull. Det er et fantastisk prosjekt. Det er et prosjekt som har gått fra en litt sånn crazy idé for noen år tilbake, og som etter har blitt ett rett og slett magisk projekt med veldig mange partnere. Og Statsråden er jo nå i stillhavet. Og vår rolle er jo å prøve å formidle best mulig det livet som skjer ombord til de som ikke har muligheten til å komme ombord. Så jeg har jo vært nå i næringslivet i Bergen i ti år, og jeg mener det er det beste samarbeidsprosjektet som har vært. Jeg synes det er ledet godt, jeg synes det er smart, organisert i forhold til å få folk til å bidra. Og like, så er innholdet og viktigheten av det å jobbe med oppmerksomhet knyttet til havet og klima, det er så synssykt viktig, så, så jeg, vi er veldig glad for å være med i dette flotte projektet som Sasol Lemkul uh, har dratt i gang.
1: Ja, hvorfor er det viktig å ha sånne typer samarbeid?
2: Altså, dette hadde jo ikke gått uten samarbeid, så, så, sånn så det et grundlag for å få et sånt projekt til er at vi står sammen og, og tar et felles ansvar. Og så uh, tänker jeg at uh, i dette projektet så så er alle veldig opptatt av uh, vår kjære Stas og Lemkull. en av byens stoltheter. Uh, og uh, når uh, man fant ut at det skulle sendes ut på et jordomseiling, så, så har det på en måte ballet på seg etter hvert, og blitt til et uh, utrolig profesjonelt prosjekt, men som har denne fine touchen av å være kjekt, og være positivt, og være et uh, projekt som som skaper samhold, da. og som ender opp når statsånden er tilbake i april til neste år, med en hel uh, uke, uh, One Ocean Week, som vi i Bergen ønsker skal bli en, uh, en uh, tilbakevennende uke om havet, som vi skal ha her hos oss. Da. Så jeg bare, bare lover å se si om det arbeidet som er blitt gjort her, og vi er veldig glad for å få lov til med.
1: Er dette noe som vi kan lære av på andre områder?
2: Ja, det er masse læring i, i, i hvordan det har blitt uh, organisert og gjennomført, vil jeg si. Uh, jeg prøvde, vi, vi prøver å dra parallellene in i arbeidet med Havvind Bergen, altså se hvordan kan du få veldig busy fagpersoner eller ledere til å bidra med en del av fritiden sin in i ett projekt selv om de allerede har 120 prosent. Det er jo en uh, kunst i seg selv, som jeg synes at Håkon og hans folk har vært veldig flinke til å få till da. Så det er masse læring vi kan dra videre her, og det er, det er mye vi kan videreføre også i samarbeidet nasjonalt og, og internasjonalt, det her er det jo også dialog med ja, for eksempel UD i veldig mange land, det er, det er samarbeidsprosjekter på formidling i hele verden, det er skoler, så det er virkelig et prosjekt man kan lære mye av.
1: Så vi får jo alle til å ta ture en bortstånd på akvariet på Centeret, og få med seg det siste nytt fra One Ocean Expedition, hvis man ikke selv har muligheten til å være med om ombord, for det finnes jo også muligheter for.
2: Ja, det gjør det, og der vil jeg gått in på hjemmesiden til prosjektet og sett på hvilke tapper som er tilgjengelige. Jeg var selv med fra, fra Jamaica til Kuba, og det er bare en fantastisk opplevelse, og det er ikke så ofte... At man får vært med på, og, på noe sånt på et seilskip. Være en del av medseilerne, stå til rors, klatre opp i toppen av den høyeste masten for å fikse et seil, eller lære å synge shanty. Det er, er faktiskt helt fantastisk. Og det finnes en del muligheter fremdeles som bare vill anbefale at folk oppsøker.
1: Du ble ikke sjøsyk da?
2: Jeg ble litt sjøsyk, jeg ble det. Jeg, første dagen så var det litt... Uh Litt grann småkvarm, men det gikk over.
1: Det var man tåle. Ja. Ja. Aslak Sverdrup, du er jo engasjert i mye i næringslivet på Vestlandet. Vi har vært innom at du har vært direktør både på Bergen Lufthavn og nå på Akvariet. Og så har du og har hatt en del sentrale styreverv. Vi husker dig som styreleder i Bergen Næringsråd. Du er nu styreleder i Brann og styreleder i BIR. Så du kjenner næringslivet på Vestlandet ganske godt. Vil du si litt om hva som har endret sig? i løpet av den tiden du har vært aktiv i lederposisjoner her i Bergen?
2: Ja, det er sikkert mange ting som har endret seg. Samtidig så er jo vi... Så har vi en ryggrad og et blikk ut mot verden, og jeg tror ikke det finns noe annet sted på denne jorda, hvor du har en sterkere, en sterkere utgangspunkt for å lykkes med næringsaktivitet enn her. Vi er den regionen som eksporterer mest, veldig produktiv, utrolig mange dyktige folk, og i ett land som er blant de aller rikeste i verden, og som ja, kanskje til og med har styrket posisjonen sin gjennom en, noen krevende tider. Da. Men det som jeg synes har endret seg, det er jo, altså innenfor det, det vi snakker om her i dag, så, bærekraft, så har vi jo som nation tatt uh, 7 mil steg. Uh, jeg jobbet selv i utlandet for cirka 10 år siden, før jeg begynte næringslivet her, Jobbet da mye med samfunnsansvar. Det som heter CSR, eller i hvert fall het det den gangen, var blant annet med å skrive på den norske standarden på det, en gang i tida. Og det var ganske komplisert å, få, å bli hørt i styrerommet og i ledelsen i de store selskapene innenfor disse områdene tidligere. Da. Det var vanskelig å forstå hvorfor dette påvirket businessen på noe særlig måte. Og det samma var det vel litt med bærekraft også. Så... Där er det jo enorme endringer som har, eh, har man vært på arndals de siste ti årene, så har man sett at det er gått fra å være noen eh, veldig hardbarket folk som har jobbat med dette i starten til å bli allemannseie. Eh, I noen bransjer som for eksempel finans, så har man jo endret seg enormt eh, fra å ikke bry seg så mye til att det är helt sentralt når du ska investere, eller ta opp loven, eller eh, veldig... Spennende fremtidsvyer på hvordan man ser på dette här også, med alt fra føringer fra europeiske storbanker til, til våre aktörer aktører, da, som har virkelig, virkelig tatt positioner. Så det, det er mye som har endret seg innenfor det området, synes jeg. Og der synes jeg, hvis jeg kan få lov til å skryte av Bergen Næringsråd, så synes jeg att Marit har tatt väldigt tidlig og tydlig rolle. Og det er ikke sikkert at alle synes at dette var så viktig i begynnelsen, men hun har liksom stått i den endringen om å, å var en av de virkelig tidlige entreprenørene faktisk innenfor næringslivet på bærekraft. Det, det vil jeg kunne si.
1: Den skrytten synes jeg at hun fortjener, og är er enormt viktig. Vi snakker mye om at vi har dårlig tid i klimasaken, og det kommer mange nyheter globalt som ikke er like oppløftende, men det att det sker så mycket i näringslivet på västlandet och att förändringarna sker fort gör det att du är lite optimistisk på våra vegne i klimatsaken?
2: Ja, alltså det är otroligt många möjligheter samtidig som man ska också känna på dette felles ansvar. Så jag tror att skall vi få dette till? skal vi både klare och bidra til lavere utslipp, samtidig som vi utvikler ny næring, så vil det kreve noe av oss. Det vil kreve at vi er modige, det er viktig. Det vil kreve at vi tar et felles ansvar, og det vil også kreve at vi forstår hvilke muligheter som ligger der, altså har tilstrekkelig som, kompetanser da, til å utvikle organisasjonene våre for å ta de mulighetene som kommer. Og jeg tror at vi har altså, vi er best rigget i verden for å få det til. Vi har høy kompetanse, vi har god råd. Vi kunne sikkert hatt bedre insentiver og hatt større risikovilje og sånne ting, men vi, vi står veldig godt posisjonert. Men så er vi kanske litt sånn, det jeg kaller som sånn fat cat syndrome, der det er, vi har det godt, og det er vanskeligere å endre seg når, det, når vi har det godt, og vanskeligere i hvert fall å gjøre det rask nok. Da. Så jeg, jeg tror det er viktig at vi, finner ut i fellesskap, uh, hvilke muligheter kan vi ta? Uh, vi har en sterk industri, hvordan kan vi, uh, hvordan kan vi ta de mulighetene så kommer innenfor å utvikle ny grønn industri? Uh, der er vi, vi er i gang. Uh, forskjellige symbioser sånt som finns her på Vestlandet er veldig sterke, men vi kan nok bli mye, mye bedre
1: opp. vad skal til da for at vi uh, klarer å utvise det mote som du uh, etterlyser og ta det felles ansvaret og forstå hvilke muligheter vi faktisk har.
2: Jeg har ikke noe på hva som skal til, men jeg tror man kommer langt med å ha en intensjon om å samarbeide ganske brett. Være kunnskapsbasert i måten man jobber på. Altså det betyr ikke henge seg opp i det som har vært og tro at det fungerer for alltid, men hele tiden være sulten på å kunne endre organisasjonen sin og se etter nye muligheter. Så jeg er veldig tro på symbioser hvor man kan innenfor et avgrenset område, for eksempel i regionen, da, kunne samarbeide helt konkret om eh, ja, alt fra utvikling av eh, hydrogen til, eh, til å ta industrien til nye, nye områder. Da. Det tror jeg kan være kjempespennende.
1: Aslars Sverdrup, du er en visionær leder. Både i planene for dette verdenshavsenteret, i arbeidet du gjør for akvariet og i dine verv, ulike styreverv, har du en utfordring til andre ledere på Vestlandet for at vi skal lykkes i det grønne skiftet?
2: Eh, ja, eh, jeg tror at vi må, eh, vi må gå fra å se på bærekraft og fokus på grønn omstilling och de mulighetene som ligger der, til å integrere det inn, inn i alt ledelsesarbeid, alt fra styrerommet, via ledergrupper, till til det som skjer på gulvet i alle organisasjonene. Det kan ikke lenger være en bærekraftsdirektør eller en bærekraftsleder som er ansvarlig för dette. Vi må kjenne på dette fellesskapet och ta det. Jag har stark tro på, ansvarsglede, det at alle tar det ansvaret og kjenner at de eier det i fellesskap, og kombinert da med de utrolig viktige det si norske verdiene da, som handler om tillit, så tror jeg at vi kan virkelig ta en position for å bidra inn i det grønne skiftet, og samtidig gjøre det til god business for vår del. Det betyr at det må være någon insentiver tilgjengelige for å få det til, det er jeg veldig av, at man legger til rette offentlig også for at dette kan skje. Men det krever en helt annen mindset da, enn det vi kanskje har hatt om at alt vi har gjort før har vært perfekt. Vi må tenke fremover.
1: Dette er jo egenskaper som jeg kan tenke meg en del toppledere vil kjenne seg igjen i. Så her handlar det egentlig om å være modig nok.
2: Ja, men egenskapene kan nok man finne igjen, og det, det, det tror jeg er helt rett. Samtidig så er det en del områder som ledere får på bordet sitt i forskjellige settinger, hvor vi ikke har høyt noe kompetanse. Altså et område er teknologi. Det er veldig mange ledere, meg selv inkludert, som flakker med blikket når du får in noen fra en IT-avdeling som forteller om en utfordring du har hvor du er faktisk ikke er kompetent nok til å forstå utfordringen. Og det mener jeg nok vi, vi kan kjenne igjen innenfor arbeidet med grønn omstilling også. Vi, vi forstår kanskje ikke helt mulighetene Så jeg tror at selv om man kan være visionær og ha den evnen til å ta risiko og, og gjøre de spenstige tingene for en så så krever det faktisk en dypere forståelse for hvilke muligheter som finns der. Og det, det tror jeg er viktig for, for ledere og for så vidt også ansatte og eie fellesskap for å kunne utvikle, for å ta de posisjonene vi trenger fremover.
1: Mm. Og du har vært inne på det flere ganger at Vestlandet har det som skal til. Vi er i en unik position. Jeg har lyst til å avslutte litt der. Hva er det så gjør Altså vi på Vestlandet bør kan være stolte og brette opp ermene og si at vet va vi har en så viktig rolle i dette grønne skiftet og vi har det som skal til for å få det til.
2: Altså, vi har jo, det, fakta er jo at vi er den viktigste regionen i Norge når det gjelder veldig mange viktige områder. Vi eksporterer klart mest fra dette området og sitter på utrolig høy kunnskap. Så, så jeg tenker at uh, utgangspunktet vårt for å også uh, ta sterke posisjoner innenfor det grønne skiftet er der. Det, det, er nesten, det kan nesten ingen bestride. Så jeg spørsmålet, hvorfor skal vi gjøre det? Jo, nei, det er fordi at en del av de områdene vi har vært kjempesterke på, de vil antageligvis uh, endre seg uh, ganske mye, og da må vi konvertere en del av den kunnskapen vi har, og mange er i gang med det altså. Det, det er på ingen måte sånn at det ikke, det, folk ikke sitter, sitter på hendene sine og venter, men eh, det må gå raskt. Det er viktig at det er god hastighet og god framdrift i det arbeidet. Og jeg tror att eh, vi har mer å hente da, på hvordan vi kan både gjøre det i fellesskap, få de rette insentivene som gjør at vi klarer å, å, å gjennomføre det vi trenger å gjøre da, for å fortsatt ha den sterke posisjonen både nasjonalt og internasjonalt som en eh, solid eh, næringsregion.
1: Her det mye som vi kan ta med oss videre. Aslak Sverdrup, tusen takk for at du var med i podkasten Operasjon Nullet Takk skal du ha. Har du spørsmål eller kommentarer til podkasten Operasjon Nullet Du finner oss på Instagram. Vi blir veldig glad for innspill og ris og ros. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.
0: Og jeg er producent for podkasten Tiril Amalie Johansen.
1: Bli med oss vidare på operasjon nullutslipp.